0: el cataclismo final. Incuestionablemente, la piedra del sol, el famoso calendario azteca, es una síntesis perfecta de ciencia, filosofía, arte y religión. Tonatiu. el verbo de San Juan, el logoso de demiurgo creador del universo, ...con su lengua triangular de fuego... ...es el niño de oro de la alquilia sexual... ...el sol espiritual de la medianoche... ...el águila que asciende... ...el resplandeciente dragón de sabiduría... ...y se representa por el brillante astro que nos da vida, luz y calor... ...decorado a la manera nahuatl aparece glorioso en el centro de la gran piedra solar... A los lados del gran rostro aparecen sus manos armadas de garras de águila estrujando humanos corazones. En cuestiones de esoterismo trascendental, bien saben los en el hondo significado del saludo con la garra. Alrededor de la figura del verbo mexicano se puede ver cincelada en grandes dimensiones a la fecha 4 temblor. Día en el que ha de concluir nuestro actual quinto sol por el fuego y los terremotos. En los rectángulos maravillosos del signo temblor están escultivas las fechas en las que perecieron los soles anteriores. Los hijos del primer sol. Los andeosnos divinos de la primera raza, que otro día vivieran felices en la isla de Cristal, perecieron devorados por los tigres. Recuérdese lo que sobre el citado felino hemos dicho en este tratado. Los Hijos del Segundo Sol La Segunda Raza de la Tierra de Apolo Los Hiperbóreos Fueron arrasados por fuertes huracanes Los Hijos del Tercer Sol Los hermafroditas Lemures Las multitudes de la raza tercera que antes vivieran en el continente lemúrico situado en el Océano Pacífico Perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Los hijos del cuarto sol. La cuarta raza. Los atlantes, cuya tierra estaba situada en el océano Atlántico. Fueron tragados por las aguas. Quienes hayan estudiado a fondo el sermón profético del gran Gabriel Jesús y la segunda epístola de Pedro a los romanos, indubitablemente habrán de inclinarse reverentes ante el tono severo de la piedra solar. Miguel de Nostradamus, vidente extraordinario, insignia astrólogo, quien vivió entre los años 1503 y 1566 en Francia, dice... En el año 1999, en el séptimo mes, vendrá del cielo un gran rey de terror. Véanse los dos primeros versos de la centuria. 10. 72. Según los cálculos astronómicos solo habrá en este siglo 22 eclipses totales de Sol. Uno el 4 de febrero de 1962 y otro en agosto de 1999. La horripilante perturbación en la órbita y en el movimiento del planeta Tierra, explicada científicamente por el propio vidente Nostradamus, se deberá a la aproximación de otro astro que durante siete días aparecerá como otro sol. El Apocalipsis de San Juan cita a tal astro bautizándolo con el nombre de Ajenjo, Amargura. Planeta gigantesco al que hacemos referencia con el nombre de Hercules. Muchos le llaman planeta frío, otros le denominan planeta rojo. Incuestionablemente es mucho más grande que Júpiter, el gigante colosal de nuestro sistema solar. A un eclipse de sol dice Nostradamus sucederá el más obscuro y tenebroso verano que jamás existió desde la creación hasta la pasión y muerte de Jesucristo, y desde ahí hasta ese día, y esto será en el mes de octubre, cuando se producirá una gran traslación de tal modo que creerán que la tierra ha quedado fuera de su órbita y abismada en las tinieblas eternas. Jesús, el gran carnir, dijo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprenden la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo no lo dijere su corazón... Mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Isaías 13, 6, 13, dice. Por lo cual haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar por causa del furor del Señor de los ejércitos y por causa del día de su ardiente e ira. Porque las estrellas del cielo y sus astros no lucirán con su luz. Isaías 24, 19, 21 La tierra se tambaleará como un hombre ebrio. Será descoyuntada. Caerá y nunca más se levantará. San Pablo, Segunda Epístola 11, 3, 4 Antes de la segunda venida de Jesús vendrá la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levantará sobre todo lo que se llama a Dios, o se adora. Se asentará como Dios, en el templo de Dios, queriendo parecerse a Dios. San Pedro, Segunda Epístola 111, 4, 10 El día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se besarán y la tierra y todas las obras que hay en ella se quemarán Joel, 3, 15, 16 El sol y la luna se obscurecerán y las estrellas perderán su esplendor y los cielos y la tierra se estremecerán. San Juan, Apocalipsis, 6, 12, 17 Hubo un gran temblor de tierra, y el sol se obscureció y la luna tornóse como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como cuando la higuera hecha de sí sus higos verdes, sacudida por un viento fuerte. Y el cielo retiróse, los muertos y las islas moviéronse de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los ricos, se escondieron en las cavernas y rocas de los montes y decían. caed sobre nosotros y ocultadnos de la ira del Cordero. Porque es llegado el gran día de su ira. San Juan, Apocalipsis, 20, 12, 13. Y vi los muertos grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y abriéronse los libros, y abrióse otro libro que es el de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que en él había, y la muerte y el infierno dieron los muertos que en ellos había, y fueron juzgados según sus obras». San Juan, Apocalipsis, Exxi, 1, 5. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existía. Y el que estaba sentado en el trono dijo. He aquí que renuevo todas las cosas. Dicho está en el Apocalipsis que en el fin de este mundo aparecerá el Anticristo, la ciencia materialista. La bestia, la gran ramera, la humanidad entera cuyo número fatal es 666, y el diablo que los engañaba, el intelectualismo ateísta, el falso profeta que hace milagros y prodigios engañosos, bombas atómicas, cohetes espaciales, aviones ultrasónicos, etc fueron lanzados dentro del lago de fuego y azufre en las entrañas de la tierra. El libro de los libros del Balam, joya sagrada del pueblo maya, dice textualmente lo siguiente. El 13 Aukatun es el décimo tercero que se cuenta. Cabalix Bach, Chachalaca poblado. Y Chircová, chachalaca de rostro solar, es el asiento del decimotercer katun. Se enegrecerá el ramillete de los señores de la tierra por la universal justicia de Dios nuestro Señor. Se volteará el sol, se volteará el rostro de la luna. Bajará la sangre por los árboles y las piedras. Arderán los cielos y la tierra por la palabra de Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Santa Justicia, Santo Juicio de Dios Nuestro Señor será la fuerza del cielo y de la tierra cuando entren al cristianismo las ciudades grandes y los pueblos ocultos, la gran ciudad llamada Maats, Mono, y también la totalidad de los pequeños pueblos en toda la extensión del país llano de Maya Cusamil Mayapan, Colombina Maya su lugar estandarte venado. Será el tiempo en que se hacen los hombres de dos días, los homosexuales y lesbianas, en el rigor de la lascivia hijos de ruines y perversos, colmo de nuestra perdición y vergüenza. Dedicados serán nuestros infantes a la flor de mayo y no habrá bien para nosotros. Será el origen de la muerte por la mala sangre al salir la luna, y al entrar la luna llena acontecerá la sangre entera. También los astros buenos lucirán su bondad sobre los vivos y sobre los muertos. Mechiserec, el genio de la Tierra, el rey del mundo, hizo en el tíger la siguiente profecía. Los hombres, o mejor dijéramos los mamíferos racionales, cada vez más olvidarán sus almas para ocuparse solo de sus cuerpos. La mayor corrupción va a reinar sobre la Tierra. Los hombres se asemejarán a las bestias feroces, sedientos de la sangre de sus hermanos. La media luna se apagará cayendo sus adeptos en la guerra perpetua. Caerán sobre ellos las mayores desgracias y acabarán luchando entre sí. Las coronas de los reyes, grandes y pequeños, caerán. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, estallará una terrible guerra entre todos los pueblos. Los océanos rugirán. La tierra y el fondo de los mares se cubrirán de osamentas desaparecerán reinos, morirán pueblos enteros el hambre, la enfermedad, crímenes no previstos en las leyes no vistos ni soñados aún por los hombres vendrán entonces los enemigos de Dios y del Espíritu Divino los cuales yacen en los propios hombres aquellos que levanten la mano sobre otro perecerán también los olvidados, los perseguidos, se después y atraerán la atención del mundo entero. Habrá espesas nieblas, tempestades horribles. Montañas hasta entonces sin vegetación se cubrirán de florestas. La tierra toda se estremecerá. Millones de hombres cambiarán las cadenas de la esclavitud y las humillaciones por el hambre, la peste y la muerte. Las carreteras se llenarán de multitud de personas caminando al acaso de un lado para otro. Las mayores, las más bellas ciudades, desaparecerán por el fuego. Uno, dos, tres. De cada diez mil hombres sobrevivirá uno, el cual quedará desnudo, destituido de todo el entendimiento, sin fuerzas para construir su vivienda o buscar alimentos. Y estos hombres sobrevivientes aullarán como lobos feroces, devorarán cadáveres, y mordiendo su propia carne, desafiarán a Dios para combate. La tierra toda quedará desierta y hasta Dios huirá de ella. Sobre la tierra vacía, la noche y la muerte... Entonces yo enviaré un pueblo desconocido hasta ahora, el ejército de salvación mundial, el cual, con mano fuerte arrancará las malas hierbas del terreno del cultivo y del vicio y conducirá a los pocos que permanecen fieles al espíritu del hombre en la batalla contra el mal. Fundarán una nueva vida sobre la tierra purificada por la muerte de las naciones. Esta profecía es aceptada por los gnósticos, los cuales la interpretan como el fin de la Edad Negra o Kali Yuga. Después, según ellos, habrá una nueva civilización y una nueva cultura. Santa Aurelia, aquella princesa alemana nacida en el año 660, quien con acierto profetizara la Alemania de Hitler y la Segunda Guerra Mundial.
1: intellektuellen Schichten haben mir den Mut gegeben, dieses gigantische Werk zu beginnen. Von was kann ich sagen? Den Mut habe ich nur gebracht, weil ich zwei Schichten kannte: den Bauer und den deutschen Arbeiter. Kann... Vielleicht wird man unter Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien werde. Aber mein Freund Ich hat die anderen genauso vernichtet.
0: para el final del Cariyuga a extraños monstruos surgiendo de los mares y esparciendo el terror se verán prodigios en el oriente una gran nube negra esparcirá la desolación Motel Shipson, la famosa vidente del siglo XV nacida en Inglaterra, predijo en su época cosas que ciertamente produjeron asombro veamos algunas de sus predicciones Automóviles y ferrocarriles. Carros sin caballos correrán y accidentes llenarán al mundo de dolor. Telegrafía Los pensamientos irán alrededor del mundo en el tiempo de abrir y cerrar de ojos Submarinos Abajo del agua los hombres se moverán, irán viajando, dormirán y conversarán. Aviones Veremos a los hombres en el aire, en blanco, negro y verde. catástrofe mundial. El mundo llegará a su fin en 1999. El gran cabrón Jesús dijo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el hijo, sino el Padre. Pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, ni en qué fecha, ni en qué año, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana Para que cuando venga de repente no os haya durmiendo, es decir, con la conciencia dormida Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo Velad despertad conciencia los tiempos del fin han llegado y el gran incendio universal se encuentra demasiado cerca. Resulta oportuno citar algunos versículos extraordinarios del Corán. Entre los signos que deben preceder a la llegada de la hora postrera, se halla que la luna se partirá en dos. Pero a pesar de ello los incrédulos no darán crédito a sus ojos. Es incuestionable que en modo alguno se trata de una división geológica de nuestro vecino satélite. Interprétese tal profecía de Mahoma en el sentido político y militar. Desde el año 1980 observése los movimientos del Islam. Solo así podremos comprender lo que ha de acaecer a los adeptos de la media luna. Cuando se toque la trompeta por primera vez, cuando la tierra y las montañas sean llevadas por los aires y machacadas de un solo golpe, cuando el cielo se desgarre y caiga en pedazos, ese día será el día inevitable. Ya hemos explicado anteriormente los efectos que la visita del planeta Erkoru ha de producir en nuestro mundo Tierra. Indubitablemente este sufrirá violentamente los diferentes cambios profetizados por Mahoma en el Corán. El golpe que es, será en día del juicio final. Quienes tengan obras que pesen en la balanza, tendrán una vida agradable. Quienes ligeras, tendrán por morada la fosa ardiente. Los mundos infiernos cu cuando la tierra tiemble con ese temblor que le está reservado. Cuando haya vomitado a los muertos que reposan en sus entrañas. El hombre se preparará para ser juzgado. El sol será desgarrado, las estrellas caerán, las montañas serán puestas en movimiento y terminarán estrellándose contra el suelo. El cielo estallará en mil pedazos y los mares y ríos confundirán sus aguas. Las tumbas se entreabrirán y resucitarán los muertos. Los que hayan practicado el bien tendrán la felicidad sin límites pero los réprobos serán también castigados sin mesura. Véase el Corán. En el mundo causal yo contemplaba con asombro místico a la gran catástrofe que se avecina, y como quiera que esa es la región de la música inefable, la visión fue ilustrada con la corriente del sonido. Cierta deliciosa sinfonía trágica resonaba entre los fondos profundos del cielo de Venus. Aquella partitura asombraba, en general, por su grandeza y majestad. Por la inspiración y belleza de su traza. Por la pureza de sus líneas y por el colorido y matiz de su sabia y artística ilustración dulce y severa. Grandiosa y terrorífica. Dramática y lúgubre a la vez. Los trozos melódicos fragmentarios leimotis, que se oyeron en el mundo causal, en las diferentes situaciones proféticas, son de gran potencia expresiva y están continuamente relacionados con el gran acontecimiento y con los sucesos históricos que inevitablemente le precederán en el tiempo. Hay, en la partitura de esa gran ópera cósmica, fragmentos sinfónicos relacionados con la Tercera Guerra Mundial. Sonoridades deliciosas y honestas. Sucesos horripilantes. Bombas atómicas, radioactividad espantosa en toda la Tierra. Hambre. Destrucción total de las grandes metrópolis. Enfermedades desconocidas. Revoluciones de sangre y aguardiente. Dictaduras insoportables. Ateísmo Materialismo crueldad sin límites Campos de concentración Odios mortales Multiplicación de fronteras Persecuciones religiosas Mártires místicos Bolchenquismo execrable Anarquismo abominable intelectualismo desprovisto de toda espiritualidad, pérdida completa de la vergüenza orgánica, drogas, alcohol, prostitución total de la mujer, explotación infame, nuevos sistemas de torturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entremezclados con un arte sin precedentes, se escucharon escalofriantes temas relacionados con la destrucción de las poderosas metrópolis del mundo. París, Roma, Londres, Nueva York, Moscú, etcétera, etcétera, etcétera. Nostradamus, en célebre carta dirigida a Enrique II dice... Cuando el sol quede completamente eclipsado pasará en nuestro cielo un nuevo y colosal cuerpo celeste que será visto en pleno día, pero los astrólogos, refiriéndose a los famosos astrónomos de hoy y del futuro, interpretarán los efectos de este cuerpo de otro modo, muy a la moderna. Por esta mala interpretación ninguno tendrá provisiones para las fases de penurias, alusión a la gran catástrofe. Nostradamus, médico, astrólogo y clarividente iluminado incluye en sus predicciones el asunto ese de la revolución de los ejes de la Tierra mas no indica una fecha exacta, adecuada, de cuándo sucedería. Sin embargo, lo conecta con el doble eclipse que tendrá lugar en el año 1999. Indubitablemente, habrá una conjunción extraordinaria bajo el signo zodiacal de Capricornio que dejará sentir su influencia desde 1984 concluyendo en el año 1999. La gran maestra H.P.B. predijo, hace muchos años ya, que habría un levantamiento mundial para fines del presente siglo. Juan, el evangelista, dice, cuando los pájaros de acero desoven los huevos de fuego. Cuando los hombres dominen los aires y crucen los fondos de los mares. Cuando los muertos resuciten. Cuando descienda fuego de los cielos y los hombres de los campos no pudieran alcanzar las ciudades y los de las ciudades no pudieran huir hacia los campos. Cuando extraños aparatos se vieran en el cielo y cosas extravagantes fueren vistas desde la tierra. Cuando criaturas, jóvenes y viejos tuvieran visiones, premoniciones e hicieran profecías. Cuando los hombres se dividieran en nombre del Cristo. Cuando el hambre, la sed, la miseria, la dolencia y los cementerios sustituyan a las poblaciones de las ciudades. Cuando hermanos de sangre se maten entre sí y las criaturas adoren a la bestia. Entonces los tiempos son llegados. El apóstol San Pablo, en su epístola a los Tesalonicenses cuarto, 20, 21, advierte: No menospreciéis las profecías, examinad todo, retened lo bueno. La historia cíclica de la humanidad se abre en el capítulo BL del Génesis con el relato del diluvio universal la sumersión del continente atlante, y concluye en el 20 del apocalipsis. En las llamas ardientes del juicio final. Moisés, salvado de las aguas embravecidas de la vida, escribió el primero. San Juan, figura extraordinaria de la exaltación solar, cierra el libro sagrado con los sellos del fuego y del azufre. A partir de esto, y pese a su aparente universalidad y a la terrorífica y prolongada acción de los elementos desencadenados, estamos convencidos de que el gran cataclismo que se avecina no actuará igualmente en todas partes ni en toda la extensión de los continentes y mares. Algunas tierras privilegiadas abrigarán a los hombres, mujeres y niños del Ejército de Salvación Mundial. Allí, durante algún tiempo, aquellas almas selectas serán testigos del duelo espantoso del agua y del fuego. El doble Arco Iris anunciará el encanto de una nueva edad de oro después de la gran catástrofe. Virgilio, el gran poeta de Mantua, maestro del Dante Florentino, dijo. Ya llegó la edad de oro y una nueva progenie manda. Sabemos, por otra parte, hasta qué punto la Biblia es superior a los otros libros. Incuestionablemente, a pesar de ser la Biblia el libro eterno, inmutable, el libro cíclico por excelencia, en ninguno de sus versículos se ha dicho que el año 1999 sea precisamente el de la gran catástrofe. Sin embargo, y a pesar de ignorarse todavía la fecha exacta de la pavorosa catástrofe que se avecina pues solo el Padre conoce el día y la hora, sabemos por experiencia directa que los tiempos del fin ya llegaron y que estamos en ellos. La intención no es emprender aquí una reputación contra los partidarios de tal fecha, solo queremos decir que en la Biblia, a pesar de contener en sí misma la revelación de toda la historia humana, más acá y más allá, incluso de los propios anales de los pueblos, jamás se dijo que en el año 1999 perecería la raza aria, la presente humanidad. Sin embargo, los eruditos en modo alguno pueden ignorar que en la Biblia está la narración inextenso del periclo que efectúa cada gran generación cíclica. La humanidad ya está completamente madura para el castigo supremo. El fin de esta humanidad vergonzosa se acerca. El análisis cabalístico demuestra que en los números 2, 2, 5, 5, 0, o, 0, o, se encierra el secreto de la gran catástrofe. Quien tenga entendimiento que entienda por qué aquí hay sabiduría. Desafortunadamente, las gentes jamás saben penetrar en el hondo significado de ciertas cantidades cabalísticas es lamentable que todo lo interprete literalmente es preciso aguardar con sangre fría la hora suprema del castigo para muchos y del martirio para algunos y ante todo debéis saber dice Pedro como en los posteros días vendrán con sus burlas escarnecedores que viven según sus concupiscencias y dicen dónde está la promesa de su venida porque desde que murieron los padres todo permanece igual desde el principio de la creación. Pero vendrá el día del Señor en fecha que solo el Padre conoce como ladrón, y en él pasarán con estrépito los cielos, y los elementos, abrazados, se disolverán y asimismo la tierra con las obras que en ella hay.
1: Trabajar en forma intensiva con los tres factores de la revolución de la conciencia. Es necesario desintegrar el ego animal que nos divide a todos, que nos convierte en enemigos todos de todos. Es necesario regresar a la inocencia perdida desde los antiguos tiempos. Es urgente, inaplazable, crear los cuerpos existenciales superiores del ser para convertirnos en hombres auténticos, en hombres reales, en hombres verdaderos. Es necesario, hermanos, subir a dar al del supremo sacrificio por la humanidad, estar dispuestos en verdad a dar hasta la última gota de sangre por nuestros semejantes. Aquí, trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia, podremos convertirnos en verdaderos soldados del ejército de salvación mundial. Nuestro movimiento nórtico está creciendo cada día más. Se extiende desde el norte hasta el sur de la América Latina y desde el este hasta el oeste. Arde ya con poder en los Estados Unidos, y comienza a flamear victorioso en el Canadá. Pronto estaremos listos para el salto Europa, y penetraremos en todos los países del viejo mundo. Y por último, avanzaremos en forma arrolladora sobre el continente asiático, para revolucionarlo totalmente. En realidad estamos iniciando la nueva era del aquarius entre el augusto tronar del pensamiento. Nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal. Así como existe el año terrestre, que consta de 365 días con algunos minutos y segundos, así también existe el año sideral. Quiero decirles a ustedes en forma enfática y con entera claridad que nuestro sistema solar viaja alrededor del cinturón zodiacal. Cada viaje del, de, de nuestro sistema solar alrededor del zodiaco corresponde a un año sideral, a un año cósmico. Así como en el año terrestre existen las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, así también existen las cuatro estaciones en el año sideral. Primavera, la edad de oro. Verano, la edad de plata. Otoño, la edad de cobre. Invierno, la edad de hierro. Una raza no dura más que lo que, lo que dura un viaje alrededor del, del zodiaco. Una raza no dura más que lo que dure el viaje del Sistema zodiac, del Sistema Solar, alrededor de este gran cinturón de estrellas. Nuestra raza, la raza Aria, comenzó después del diluvio universal, con el capítulo 6, 6 del Génesis, y terminará, entre el lago ardiente de fuego y azufre del apocalipsis de San Juan. El viaje se inició en la era del Aquarius El viaje concluye en la era del Aquarius Ya regresó el sistema solar al punto de partida original y ahora vienen las catástrofes mundiales sepa de una y para siempre. Es toda esta perversa civilización de víboras será destruida. Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la Tierra, será convertida en cenizas antes de poco. Y de toda esta gran civilización, en realidad no quedará más no quedará ni piedra sobre piedra. La edad de oro fue hermosa para nuestra raza. Entonces, en, el, en las espeñas floreció la sabiduría. Los hombres platicaban con los diotesarios, y todo era armonía, y todo era belleza. Y en el Tíbet oriental, en la meseta central del Asia, florecieron diversas culturas y antiguos reinos. Aquí, en nuestra querida tierra mexicana, hubo el esplendor de la raza de Yanagua, y de los Toltecas artistas, y de, muchos, y de muchas otras gentes en la tierra sagrada de los Incas, floreció una cultura solar extraordinaria, maravillosa. Los Duidas enaltecieron a la vieja Europa. Las gentes que sabían tocar la lira, la hacían resonar también entre las sinfonías del universo, porque entonces la lira de europeo todavía no había caído sobre Pavimento del templo, hecha pedazos. No existían las fronteras y todo era de todos, y cada cual podía comer del árbol del vecino sin temor alguno. Esa era la época de los éxtas y de los ríos, la época de Orfeo, la época en que las rimas celestiales del universo florecían al, al borde de los mares y junto a los arroyos, cantarines. Vino después la Edad de Plata, que floreció en el sur de la Asia milenaria, y, y también en las tierras de Europa, y en la antigua Itaca, y en las esferias, y en dondequiera que existía la raza humana. Ligeramente palideció el esplendor de la Edad de Oro, mas la luz todavía corría por el penas de este universo, llenando de armonía a todas las criaturas. Y cuando la edad de cobre amaneció en la vida, surgieron civilizaciones como la de Siria, la de Persia, la de los Caldeos, la de los Egipcios, etc., Desafortunadamente fue entonces cuando comenzaron las fronteras, y las guerras y los odios. cambies tremendo se lanzaban sobre Egipto y Giro rey de Persia amenazaba con rayos y truenos a la vieja Europa. Esta fue la época en que las esfínces llamaron a los hombres a la concordia. Esa fue la época grandiosa en que los sacerdotes de Egipto anunciaran con dolor lo que había de acaecer en la Edad de Hierro. Todavía recordamos las palabras del sacerdote de Sainz cuando decía a ¡Ah, Solón! ¡Solón, Solón! ¡Ah, hijo mío! ¡Día llegará! en que los hombres se reirán de nuestros viejos jeroglíficos y dirán que nosotros, los antiguos, adorábamos ídolos. Ahora lo venimos verificando con exactitud y cuando entre las profundidades de la tierra sacamos una pieza arqueológica para ser estudiada, y cuando investigamos en las pirámides de Teotihuacán, y cuando leemos los extraños jeroglíficos de los mayas o de los egipcios, nunca falta alguien que diga que los antiguos adoraban ídolos. Aquí la profecía del de sacerdote de Zay se ha cumplido, de cobre, tuvo poderosas civilizaciones y también hubo esoterismo pero ya allí empezó a nacer ese egoísmo violento que actualmente nos carcome hasta las entrañas y posteriormente vino a la tierra esta edad en que nos encontramos la edad de hierro. Me viene a la memoria en estos momentos aquella visión que tuviera Daniel el profeta. Él veía a un océano furioso y las olas combatiéndose de unas a otras, cuatro vientos que hacían estremecer el, el oleaje. Y vio también surgir del fondo de los mares cuatro bestias. La primera dijo... Era semejante a un león, pero le fue dado corazón de hombre y tenía alas. He ahí la primera edad, la edad de oro, la edad de la primavera. Y la segunda vez que era como el oso, invadía y hollaba toda la tierra. La edad de plata. Y la tercera vez que era como un esfinge, la edad de cobre. Y la cuarta bestia, dice Daniel, era distinta a todas las otras bestias del mundo. Era de hierro, y sus dientes eran diaseos, y destruía todo lo que encontraba a su paso, y tenía poder para destruir a la naturaleza, y también para hacer caer hasta los santos del Altísimo. La edad del hierro. Estamos en esa tremenda edad. Estamos en la época de la grande generación. Estamos en la época horrible del y del Cali del yuga. Amigos, ha llegado el momento de comprender que siempre termina el año si con una gran catástrofe. Bella fue la Atlántida en su época. Bella su de oro. Bella su era de plata. Bella su edad, de... pobre, pero tan horrorosa fue la edad del hierro. Entonces vino una revolución de los ejes de la Tierra, los mares cambiaron derecho y millones de seres humanos fueron a parar en el fondo de los océanos, de los océanos, de los Me viene a la memoria todavía que el acontecimiento extraordinario en que millones de personas se reunieron en un gigantesco templo atlante. Clamaron llamando a Ramú, gran sacerdote. La tierra se estremecía terriblemente, el fuego estaba en desasosiego, Las, los, los mares furiosos con sus olas tremeundas azotaban la playa. Todo espantoso. De pronto aparece Ramón. Las gentes gritan diciendo: Ramón, sálvanos. Y Ramón responde: No puedo salvaros. Vosotros perderéis con vuestras mujeres y con vuestros hijos y con vuestros bienes y con vuestros esclavos. ¡Ya os lo dije! Que si continuáis por ese camino de degeneración, ese tendría que ser el resultado. Y de las cenizas de vosotros nacerá una nueva civilización, refiriéndose a nosotros, los Arios. Y si ellos, refiriéndose a nosotros, Continu continúen con vuestras malas costumbres, hagan lo que vosotros estáis haciendo, vivan como, vos como vosotros estáis viviendo, y se degeneren también como vosotros, perecerán en la misma forma. Aquí está dicho, y ahora se cumplirá esto, cueste lo que cueste. Así que vosotros todos que estáis reunidos, os estáis preparando para un éxodo. Tendremos que salir del de humo y las llamas antes de que sea demasiado tarde. Resplandecer todos amenazadamente sobre esta raza perversa. Y estén seguros que de estas grandes ciudades como Nueva York. Londres, París, Moscú, no quedará ni siquiera piedra sobre piedra. El Ejército... El Ejército de Salvación Mundial se está formando precisamente para eso, para tener un núcleo de servir de raíz a la futura sexta gran raza. Pueden estar ustedes completamente seguros que durante muchos siglos el fuego y el agua se combatirán mutuamente. Los hombres y mujeres de buena voluntad se han de ser llevados hacia, hacia lugar seguro y vivirán durante muchos siglos. Entre la niebla, todo el mundo tierra estará, en por, estará por aquellos días envuelto en fuego y vapor de agua. Y cuando aparezca un doble arco iris en las nubes, señal de una nueva alianza de Dios con los hombres, pasará ese pueblo a vivir en cielos nuevos y tierras nuevas. Y entonces se cumplirá lo que dijo Pedro, que habrá cielos nuevos y tierras nuevas, donde vivirá una edad, una humanidad nueva también. Más en esa en esa nueva tierra del mañana, en esa edad de oro cantada por Sicilio, el poeta de Mantua, no tendrá cuerpo físico ningún sujeto que tenga Erro. en tanto continúe de vivo dentro de nosotros el yo de la psicología experimental estaremos excluidos de la futura edad de oro ya llegó la edad de oro, dice Virgilio el poeta de Mantua y una nueva progenie manda en la futura edad de oro no habrá fronteras, ni aduanas, ni ejércitos. En la futura edad de oro tampoco se necesitará el bildineo. En la futura edad de oro solo resonará la lira de la poesía. Entonces los sacerdotes ministrarán a la gente con armonía y belleza, se rendirá culto al sol de la medianoche, que adorará todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será. Palpitará esta tierra con una nueva nota que resonará en el coral maravilloso del universo. La edad de oro solamente vibrará en el amor y la sabiduría y el poder que emana del ser. En la Edad de Oro no existirá ni lo mío ni lo tuyo, y todo será de todos, y cada cual podrá comer del árbol del vecino sin temor alguno. Nada quedará de esta época, nada quedará de esta carcomida civilización perversa. Cuando los hombres de la Edad de Oro quieran saber algo sobre esta raza tenebrosa, habrán de investigarlo en las memorias de la naturaleza, entre los archivos akáshicos del universo. Ahora comprenderán ustedes por qué motivo estamos formando el ejército de salvación mundial. Ahora entenderán ustedes ¿Cuál es la causa causón por la cual nosotros estamos trabajando en la formación del movimiento gnóstico internacional? Ah, de este movimiento ya de polo a polo y de océano a océano y promover de ah, en, en las entrañas de Londres y de París y pronto también habrá de provocar tremendas revoluciones en toda el Asia. Nadie puede tener esta avalancha extraordinaria del gnosticismo universal. Cuando nosotros investigamos cuidadosamente la piedra del sol, nos quedamos verdaderamente asombrados. Se dice que los hijos del primer sol, es decir, la raza protoplasmática, fueron devorados por los tigres, alusión a los tigres de la sabiduría. Se dice que los hijos del segundo sol, es decir, los hiperbóreos, quitados por Perico Nietzsche, se convirtieron en modos, es decir, degenerados, y fueron arrastrados por fuertes huracanes. Se dice que los hijos del tercer sol, es decir, los lemures, perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Se dice que los hijos del cuarto sol, o sea, los atlantes, continente ubicado entonces en el océano que lleva su nombre, perecieron bajo las aguas. Se dice que los hijos del quinto sol, los arios, la humanidad que puebla actualmente la paz de la tierra, perecerá por el fuego y los terremotos. Esto que estamos diciendo se está cumpliendo, Actualmente se estremece la Tierra por todas partes. Recordemos la catástrofe que asoló a Managua. Recordemos los terremotos que asolaron a Guatemala. Recordemos los terribles terremotos y maremotos que unos años atrás asolarán a Chile. Recordemos los terremotos que hicieron, que hicieron perecer a más de 7000 personas hace poco en Europa recordemos los intensos terremotos que agitan incesantemente al Pacífico la profecía está en marcha los hijos del quinto sol perecerán por el fuego y los terremotos no deben ustedes olvidar amigos y amigas que el fondo de los mares está agrietado algunas grietas sobre todo en el Pacífico son ya tan profundas que ponen en contacto al agua con el fuego, y como resultado se están formando presiones y vapores que aumentan de instante en instante, de momento en momento. Esa es la causa calzón por la cual la Tierra se estremece en todos sus ámbitos en estos momentos. Inútilmente se podrá, que le engañar a las gentes con aquella peregrina teoría de que se trata de cambios geológicos internos. La cruda realidad de los hechos es que el fuego de la Tierra se encuentra ahora mismo en desasosiego. La cruda realidad de los, de los hechos es que la Tierra toda tendrá que estremecerse por estos momentos las grandes ciudades del mundo caerán como castillos de naipes hechas ruinas. Así que estamos viviendo una época muy especial, como quiera que las presiones y vapores aumentan de segundo en segundo, de instante en instante, pasará cualquier rayo planetario para que se produzca, produzca una gigantesca explosión de la capa superior de la corteza terrestre. Ciertamente, y en nombre de la verdad, afirmo en forma enfática en estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios que estamos sentados todos sobre un barril de pólvora. Antes de poco verán ustedes cosas dantescas, espeluznantes. En realidad, de verdad, cuando el cólomo se acerque, su fuerza será suficiente como para que estas presiones y vapores encerrados dentro de las entrañas del mundo hagan explotar la corteza geológica de este afligido planeta. No espero al hacer estas declaraciones que las gentes me crean. Recordemos que al Manuba y Basbata jamás le creyeron. Y cuando él afirmaba en forma enfática que los mares se tragarían a la Atlántida, la gente se reían de él. Está loco, decía. Pero cuando vieron que la cosa era cierta, cuando la tierra se estremecía, cuando hay un fuego, que los, los, que los volcanes vomitaban, quemaba todo lo que tenía existencia, entonces dijeron, es cierto. Y una noche de esas pavorosas, mientras los señores de la paz tenebrosa dormían, el pueblo, los hombres de la paz amarilla, se preparaban para salir en el éxodo. Fueron los hombres de la paz amarilla lo suficientemente inteligentes como para apoderarse y destruir los aviones de aquellos de los señores de la paz tenebrosa. Al despertar los señores de la paz sombría se dieron cuenta que los mares estaban invadiendo el continente atlante y que el país de las lomas de barro iba a perecer. Gritaron como fieras espantadas, fueron a buscar sus naves impulsadas por energía atómica. Mas fue tarde, y a los hombres de la paz amarilla, el ejército de salvación mundial, estaba fuera de peligro. Se persiguieron, sin embargo, y hasta lograron asesinar a algunos hombres de la vanguardia. Mas el ejército, bien al Manu y Balbata, logró pasar a tierra firme por donde quiera que pudo. Y emigrando en caravanas incesantes, llegó aquella raza, llegaron aquellos hijos del sol, ...a la meseta central de los Himalayas. Nuevas peregrinaciones fueron necesarias para formar la raza aria. En primer lugar, esta raza se formó con los primeros cruces en la meseta central... ...cruces entre atlantes e hiperbóreos. Posteriormente, la raza aria se multiplicó por toda la faz de la Tierra... Aquí también he de decir a ustedes, que en estos momentos estoy haciendo lo que el Manubai Basbata estuviera haciendo en su época. Estoy anunciando una gran catástrofe. Estoy diciendo que hemos llegado a los tiempos del fin. Estoy organizando el Ejército de Salvación Mundial y estaré al frente de este Ejército para marchar con paso firme y decidido a una nueva tierra de promisión. Al hacer la apertura de este concilio, solo me anima el deseo de hacer el bien. Considero que nuestro ejército de salvación mundial, tanto en lo exotérico como en lo esotérico, debe marchar dentro de un orden perfecto y disciplinado. En este concilio se estudiará todo lo relacionado con la liturgia gnóstica, la ciencia de los mantras, los exorcismos esotéricos místicos, los rituales trascendentales del ser, etcétera. También se explicarán punto a punto lo que son estos rituales. Se entregará al movimiento gnóstico los rituales de quinto, sexto y séptimo grado. Todos estos rituales tienen un solo objetivo, ayudarnos en el despertar de la conciencia, los rituales son ciertamente cátedras para la conciencia superlativa del ser. Los rituales, la liturgia, es el camino del Cristo íntimo. A Dios se le encuentra en la liturgia, en el camino litúrgico y por la liturgia. Nuestros pasos trascendentales son litúrgicos. Hasta el trabajo en la fuerza de los cíclopes, en la fragua encendida de Vulcano, es litúrgico en un ciento ciento.
0: Emisora Gnóstica Transmundial